1: Querida Madre, ponnos siempre con tu Hijo Jesús e introdúcenos en su corazón abierto para que se incendie el nuestro con las llamas de su amor. En este programa vamos a seguir caminando en esa descripción y profundización de las letanías lauretanas. Nos encontramos con esta letanía Vaso Honorable. Vaso sabemos que hace siempre referencia a la persona al continente que quiere acoger aquel que es vaso venerable, aquel que es un vaso espiritual, un hombre espiritual. Pues hoy vamos a ver por qué invocamos a María como vaso honorable. En la segunda parte de nuestro programa vamos a comenzar a conocer, a profundidad a profundizar, a vivir en amistad con una santa pues muy reciente y a la vez una santa muy querida por el pueblo de Dios en España, principalmente en Sevilla, Santa Ángela de la Cruz. Iremos viendo su vida y cómo en pequeñas pinceladas descubriremos cómo vivía ella, la presencia y la compañía de la Virgen María. Pues nuestra Madre es vaso honorable y así la invocamos. Es un vaso digno de honor. El honor es la expresión o testimonio exterior que se da a una persona por sus virtudes o por su dignidad. Expresión o testimonio que se rinde con palabras o con hechos. Llamar a María vaso honorable equivale a testimoniar su dignidad y sus virtudes. Acerca de las virtudes, dignidad y excelencia de ella, se ha dicho suficientemente en otras de las letanías. Aquí, para honrar y glorificar a la excelsa Madre de Dios, consideraremos cuánto quiso honrarla el mismo Dios. Retrocediendo en el camino de los siglos y aún más allá de los días solemnes de la creación, detengámonos mentalmente en la eternidad. Dios, infinitamente feliz en sí mismo, ve presentes en el fulgor de su omnisciencia en el conocimiento de todas las cosas reales y posibles, un atributo exclusivo de Dios a todos los seres que tendrán vida por su poder creador. En su presencia está todo lo que experimentarán las criaturas que Él vivificará con su soplo inmortal. Los seres humanos que vivirán en un contraste de luces y sombras, las sombras de la culpa con las que se irán manchando y las luces de las gracia con las cuales su misericordia divina los irá revistiendo. Y en esta luz de liberación que el mismo Dios va a extender sobre la humanidad caída, resplandece ante sus divinos ojos el esplendor de todos los esplendores, la epopeya de la redención, y recibiendo luz y a su vez reflejándola como estrella de primera magnitud, una mujer, María que será la Madre de Dios para darlo a la humanidad y redimirla del pecado. En estos esplendores de gracia y de belleza, ella es adoptada desde toda la eternidad por el Padre como hija escogida por el Espíritu Santo como esposa, elegida por el Eterno y Divino Hijo como Madre, hija, esposa y madre respectivamente de las augustas personas de la Santísima Trinidad, que la harán digna por la inagotable generosidad de ellas. Y así, María, de una realeza sin nombre, de una pureza sin medida, de una santidad sin igual después de la de Dios, avanza triunfadora del mal hacia el trono del Altísimo y es saludada por el Padre, llena de gracia por el Hijo el Señor es contigo, por el Espíritu Santo, bendita tú entre las mujeres. Así es saludada y bendecida por Dios Padre, por Dios Hijo, por Dios Espíritu Santo, por los ángeles, por los pecadores y también por todas las criaturas. Esta admirable elección y exaltación de María le abrió los tesoros inagotables de las gracias, de los dones y de los privilegios, con los que Dios quiso ensalzarla y honrarla. La Inmaculada Concepción, la purísima virginidad unida a la Divina Maternidad, la asunción en cuerpo y alma al cielo, la gloria triunfal que la coronó Reina del cielo y de la tierra. Hay más todavía. Quiso Dios mismo el consentimiento de la Virgen María, para cumplir el decreto o misterio establecido desde toda la eternidad, y esperar que ella consintiera libremente, y así depender de alguna manera de María, y habiéndose hecho hombre, quiso durante treinta años obedecerla y estarle sometido. No faltan quienes, mostrando un falso celo de la gloria de Dios y de Jesucristo, censuran el honor que nosotros, los católicos, rendimos a la Madre Amorosa. Pero por más que la honremos, no podemos honrarla tanto como a la Santísima Trinidad y Jesucristo. Así que no erramos, puesto que seguimos el ejemplo del Dios mismo y las enseñanzas y decretos de la Santa Iglesia. El honor que se tributa a la madre redunda ciertamente en el hijo, en el honor de quien la hizo tan hermosa. Pues esto es lo que invocamos al mirar a María como vaso honorable, ver la obra de Dios, lo que ha hecho en ella y a qué somos también nosotros llamados. Si María es madre, también es modelo, y también es modelo acabado de criatura perfecta, llena de gracia, llena de Dios, llena de gracia por pura gracia, por puro amor voluntario y libre de Dios, porque pudo hacerla así, quiso hacerla así y la hizo, la más bella, la más perfecta, la más preciosa de todas las criaturas. Por eso nosotros invocamos a María como la esposa del Padre, como la madre del Hijo, y así como hija de Dios Padre, como madre de Dios Hijo y como esposa del Espíritu Santo, también nosotros deseamos entrar en esa filiación, en esa amistad, en esa familiaridad con el Dios Trinidad. Pues que María, que es vaso honorable, nos ayude también a nosotros a vivir y a descubrir que en Jesucristo también nosotros encontramos el camino y solo en él que nos da la vida para ir al Padre. Pues vamos a escuchar ahora esta canción en la que recordamos que es tan dulce saber que María es nuestra madre, es tan dulce saberte tan madre, pues así nosotros con esa dulzura en los labios quedamos con una gran paz y un gran gozo en el corazón. Dame siempre, querida Madre, mirar tu ternura. Dame siempre, querida Madre, acercarme a tu Hijo Jesús. Nos encontramos en este programa Todo Tuyo, María, con el Padre Francisco Casas. En la primera parte de este programa hemos comentado esa letanía lauretana de vaso honorable. María es el vaso honorable porque acoge en sí todos los dones y gracias de Dios. En esta segunda parte de María y los santos vamos a adentrarnos en la figura de una santa muy popular, muy querida por todo el pueblo, especialmente de Sevilla y de España entera, Santa Ángela de la Cruz, un apóstol entre los pobres, entre los necesitados, entre aquellos que no contaban. Pues vamos a ver cómo Santa Ángela también tiene un cariño especial y particular a Nuestra Madre la Virgen, a la que le da un lugar privilegiado dentro de sus casas, dentro de las casas que ella va abriendo a lo largo de su vida. Pues Ángela Guerrero González, conocida como Sor Ángela de la Cruz, es la madre de los pobres y nació el 30 de enero de 1846 en Sevilla, en el seno de una familia sencilla. Sus padres, Francisco y Josefa, tuvieron catorce hijos, pero sólo seis llegaron a mayores de edad a causa de la terrible mortalidad infantil que aún persistía durante todo el siglo XIX. Sus padres eran, hasta la exclaustración de los religiosos en 1836, los cocineros del convento de los padres teatinos de Sevilla. Su padre, moriría muy pronto. Sin embargo, la madre llegará a ver la obra de su hija, y las hermanas de la cruz la llamarán con el dulce nombre de la abuelita, y quedarán admiradas de las muchas virtudes que florecían en el jardín de su alma. Ella supo trasplantarlas al jardín del alma de su hija Ángela. Se dice que un día, siendo aún muy pequeña, desapareció y todos la buscaron, todos menos su madre que enseguida adivinó dónde estaba, en la iglesia. Allí la encontraron rezando y recorriendo los altares. Ya de mayor dirá, yo todo el tiempo que podía lo pasaba en la iglesia, echándome bendiciones de altar en altar, como hacen las chiquillas. Por carecer de recursos, apenas puede aprender a leer y escribir. Ángela, que crecía en un piadoso ambiente familiar, pronto daría cumplidas pruebas de bondad natural. Ya de joven nadie osaba hablar mal o pronunciar blasfemias en su presencia. Si hablaban algo menos puro, al verla llegar decían, cambiando de conversación Callaz, que viene Angelita. Ángela necesita trabajar desde los doce años para ayudar a su familia, cuando apenas ha tenido ocasión de asistir a la escuela, en el taller de calzado de doña Antonia Maldonado, en la calle del huevo. Trabajó durante algún tiempo como zapatera. Doña Antonia estaba encantada de ella y exhortaba a las demás a que la imitaran. Hacía rezar el rosario y rendían más que antes. ¿Cómo podríamos decir que había asumido ella eso que San Benito recomendaba a sus monjes? Ora et labora, reza y trabaja, pues así Ángela también. Se lo decía a sus compañeras de trabajo. Rezaban el rosario y a la vez rendían más que antes. El padre Torres Padilla era muy amigo de la familia donde ella trabajaba como zapatera. Le habían hablado de la maravilla que era esa joven. De 1862 al 65, Ángela, que asombra por sus virtudes a cuantos la conocen, reparte su jornada entre su casa, el taller las iglesias donde reza y los hogares pobres que visita. será en ese año, 1865, en que se cierna una oleada de cólera sobre Sevilla que azote a las familias pobres hacinadas en los corrales de vecindad. Ángela se multiplica para poder ayudar a estos hombres, mujeres y niños castigados tan duramente por la miseria. Y en ese mismo año, pone en conocimiento de su confesor el padre Torres su voluntad de meterse monja. Cuenta ahora con 19 años. Quiso entrar en las carmelitas descalzas de su barrio de Santa Cruz de Sevilla, aunque no la admitieron por temor a que no pudiera soportar los duros menesteres del convento en su cuerpo menudo y débil. Después ingresó en las hermanas de la caridad, llegó a vestir el hábito pero hubo de salir del convento al enfermar. Viendo que no podía ser monja en el convento, se dijo a sí misma, «Seré monja en el mundo», e hizo los votos religiosos. Un billete de primero de noviembre de 1871 nos revela que María de los Ángeles Guerrero, a los pies de Cristo crucificado, promete vivir conforme a los consejos evangélicos. Ya que le ha fallado ser monja en el convento, será monja fuera. Dos años más tarde, Ángela pone en manos del doctor Torres Padilla unas reflexiones personales en las que se propone no seguir viviendo más que para Jesucristo con la cruz de su vida, sino vivir permanentemente clavada en ella junto a Jesús. Ángela ya no quiere seguir a Jesús con la cruz, sino quiere vivir clavada en ella, de ahora en adelante se llamará Ángela de la Cruz. Ángela comienza a afirmarse en una idea que le ha venido con fuerza. Hay que hacerse pobre con los pobres. En invierno de 1873 Ángela formula votos perpetuos fuera del claustro, y por el voto de obediencia queda unida al padre Torres. Pero su mente y su corazón, inquietos, comienzan a reinar en una idea que continuamente le asalta formar la Compañía de la Cruz. Obstinada en su empeño, el 17 de enero de 1875 comienza a trazar su proyecto que, como toda obra noble, se verá colmado por el éxito más ante los ojos de Dios que ante los ojos de los hombres. Ángela ha encontrado tres compañeras. Josefa de la Peña, una terciaria franciscana prudente y pudiente, que ha decidido dar el paso para que su contacto con los pobres le estaba tocando el corazón. Juana María Castro y Juana Magadán, dos jóvenes pobres, sencillas y buenas. Con el dinero de la primera, de Josefa Peña, alquilan su convento, un cuartito con derecho a cocina, en la casa número 13 de la calle San Luis y desde allí organizan su servicio de asistencia a los necesitados a lo largo del día y de la noche. Poco después, se trasladan al número 8 de la calle Hombre de Piedra y comienzan a adquirir notable consistencia en el clima religioso de Sevilla. Estrenan hábito y sus compañeras comienzan a llamarle madre, cuando aún no se ha borrado de su rostro la primera niñez. Entre duras penitencias y mortificaciones, fieles a la causa de los pobres, consiguen obtener en 1876 la admisión y bendición del cardenal Espínola. Todo el resto de su vida estaría marcado por el signo doliente de la cruz, pero también por la felicidad de quien se siente luz en el mundo mostrando una razón para vivir. La compañía va a crecer y con ella el agradecimiento del pueblo sevillano y de todos los rincones de Andalucía a donde llega el espíritu de Sor Ángela. Como afirma José María Javierre en su preciosa obra Madre de los Pobres, que yo sepa, es el único caso en el mundo. Existe una ciudad donde pronunciáis el nombre de una persona y todos los habitantes, todos, sonríen. Era buena, era una santa. La siguen bastantes jóvenes y mayores que quieren imitar a Sor Ángela y seguir su mismo género de vida. Todos caben en sus casas. La austeridad será nota distintiva de sus casas. Roma dará la aprobación a su obra. Sor Ángela falleció el 2 de marzo de 1932 a consecuencia de un accidente cerebrovascular. Personas de todas las clases sociales rindieron homenaje a la hoy santa que por privilegio del gobierno de la segunda república española fue sepultada en la cripta de la casa madre en sevilla dos días después el ayuntamiento republicano de la ciudad de sevilla presidido por el alcalde don José gonzález fernández de la bandera decidió por unanimidad que constase en acta el sentimiento de la corporación por la muerte de la religiosa y decidió se rotulase con su nombre la entonces llamada Calle Alcázares, donde estaba y continúa el convento. Esta decisión tiene gran importancia si tenemos en cuenta los ideales anticlericales imperantes en la época. El Papa San Juan Pablo II la beatificó el 5 de noviembre de 1982. Será el 20 de diciembre del año 2002 cuando la Iglesia reconozca oficialmente su santidad al aprobar el milagro que le había sido atribuido, la curación científicamente inexplicada de un niño que sufría una obstrucción de la arteria central de la retina del ojo derecho y recuperó repentinamente la visión. Fue canonizada por San Juan Pablo II el 4 de mayo de 2003 en la madrileña Plaza de Colón con el nombre de Sor Ángela de la Cruz. Quienes pudimos participar en aquella celebración, en aquella canonización, en aquella calurosa mañana, no podremos olvidar cuántas personas arropaban al Papa en aquel día para aclamar a Sor Ángela como santa, también a los otros cuatro modelos que se nos presentaban como santos para nuestra Iglesia, pero cuántos conocían la vida la obra, habían sido tocados, habían sido ayudados en algún momento por Sor Ángela de la Cruz. Pues vamos a terminar nuestro programa de hoy con una oración dirigida a Santa Ángela de la Cruz, pidiendo su intercesión, pidiendo su ayuda, para que nos dé un corazón atento a quien más lo necesita, un corazón atento siempre a los pobres. Dios de toda bondad, que iluminaste a Santa Ángela Virgen con la sabiduría de la cruz, para que reconociese a tu Hijo Jesucristo en los pobres y enfermos, y los sirviese con humilde como humilde esclava. Concédenos la gracia que te pedimos por su intercesión. Así también, inspira en nosotros el deseo de seguir su ejemplo, abrazando cada día nuestra propia cruz, en unión con Cristo crucificado y sirviendo a nuestros hermanos con amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sor Ángela de la Cruz, intercede por nosotros. Y recibimos la bendición de Dios en este día. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros.